0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Uma tática criminosa que está se tornando cada vez mais comum em várias regiões do Brasil.
2: Ladrões usam uniformes para se passar por trabalhadores e assim enganar as vítimas. O uniforme que deveria servir para identificar um
0: trabalhador é usado pelo criminoso para passar despercebido. O movimento aqui nesse lava-jato e estacionamento da zona sul de São Paulo é intenso. Entre clientes, funcionários e prestadores de serviço, são mais de 160 pessoas por dia. Por isso, a administração nunca fica vazia. O que a equipe não esperava é que a ameaça viria com a visita de um suposto carteiro, que aproveitou um descuido do funcionário para levar o celular que estava na bancada. primeiro
3: portão ficou olhando, aí no segundo portão é que ele percebeu que o meu funcionário tinha saído do balcão para ir até o vestiário, aí foi que ele atacou. Na mesma região,
0: o morador dessa casa foi abordado na semana passada por um falso funcionário da Companhia de Abastecimento de Água de São Paulo. O criminoso disfarçado disse que precisava fazer um reparo no sistema. Assim que o morador abriu o portão, ele anunciou o assalto. O homem fugiu com o carro da vítima. Casos desse tipo foram registrados em várias regiões do país. Em Americana, no interior de São Paulo, falsos carteiros invadiram casas e levaram objetos de valor. Já em Franca, também no interior, os criminosos se passaram por funcionários de uma empresa de energia. No Paraná, assaltantes fingiram ser policiais, para roubar caminhonetes. Às vezes tem condomínios que não têm essas áreas, tem
4: que serem criadas, uma área de entrega de materiais, que pode ser um corte na grade, ou seja, para o entregador não entra no prédio.
0: Enquanto essa modalidade de crime cresce no Brasil, os moradores ficam mais rigorosos, atentos à segurança. Com isso, quem sofre são os verdadeiros entregadores que têm enfrentado dificuldade para fazer o trabalho de rotina.
5: Bom, a gente vem com a nota na mão né, e, e explica o que a gente está fazendo. né.
0: E aí quem não tem culpa de nada paga o pato.
1: Paga o pato. E tem que trabalhar, né? Fazer Sim. o quê? Veja agora outros destaques do dia.
2: Polícia Federal investiga superfaturamento na compra de respiradores em São Paulo.
1: Temporal volta a atingir Petrópolis e bombeiros interrompem as buscas.
2: Projeto quer transferir taxa paga a família real às vítimas das enchentes.
1: Estados Unidos e União Europeia anunciam sanções à Rússia.
2: Na série especial, o vício no remédio que turbina o cérebro.
6: Oferecimento
1: Bradesco. Pague do seu jeito. No Rio de Janeiro, chefe da milícia de Queimados foi preso num restaurante luxuoso.
2: Vitor Valadares é foragido da justiça, acusado de homicídio, extorsão, sequestro, porte ilegal de arma e milícia privada.
7: Vitor Valadares Silva saiu algemado da churrascaria direto para a cadeia. Ele é apontado pela polícia como chefe da milícia que atua em queimados na Baixada Fluminense.
8: Ele é um criminoso extremamente violento. Ele possui diversas anotações por homicídios, extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma, é, milícia privada. E ele é conhecido pela sua violência e por matar seus rivais.
7: Vitor foi monitorado por mais de um ano. A prisão aconteceu enquanto ele jantava nessa churrascaria que fica a mais de 60 quilômetros da região onde a quadrilha atua. A polícia acredita que ele também teria participado de invasões a várias comunidades no estado. Nessa imagem, Vitor aparece armado com um fuzil e a farda do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP. A foto teria sido tirada em 2018 durante um confronto com traficantes da comunidade de Antares, na Zona Oeste do Rio. A investigação revelou também que Vitor teria uma parceria em troca de proteção com o miliciano mais procurado do Estado, Danilo Dias Lima o Tandera. Os criminosos disputam o domínio de comunidades com o irmão de Wellington da Silva Braga, o Eco, morto em junho do ano passado.
8: Ele fornece o um apoio de homens, armamento e existem relatos de inteligência que ele estava participando de algumas ações que vem assolando aí a Zona Oeste.
2: A chuva voltou a alagar hoje as ruas de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Vamos até lá com o repórter Pedro Paulo Filho, que acompanha os trabalhos na cidade já há oito dias consecutivos. Boa noite, Pedro Paulo. Como é que está a situação neste momento?
8: Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a chuva parou, mas ainda há previsão de novos temporais para ainda hoje. Nessa rua, a margem do rio cedeu e a Prefeitura precisou interditar parcialmente a via. Mais cedo, a Defesa Civil emitiu um alerta para a cidade. As sirenes, localizadas em áreas críticas de Petrópolis, foram acionadas. As buscas por vítimas chegaram a ser interrompidas pelo Corpo de Bombeiros, mas agora há pouco o trabalho foi retomado. Já são, portanto, 193 mortos desde a chuva da última semana. 69 pessoas permanecem desaparecidas. Crise, Celso.
2: Obrigada, Pedro Paulo. Uma semana depois da tragédia provocada pelo temporal em Petrópolis, o cenário ainda é de destruição.
1: A Câmara dos Deputados estuda um projeto para reverter a taxa cobrada na venda de imóveis na região da Família Real para a Prefeitura. A ideia é que o dinheiro seja investido na reconstrução da cidade.
8: A chuva voltou a cair em Petrópolis e os rios transbordaram. As imagens mostram a enxurrada que cobriu uma ponte. A gente fica imaginando os parentes que estão na rua, a gente não sabe como que está nos outros bairros, então dá uma grande aflição. No bairro Quitandinha, os moradores reviveram o pesadelo. Muita chuva, muito alagado. No Caxambu, o segundo mais atingido pelo temporal, quem escapou da morte não esquece o que passou.
3: É pior do que, assim, zona de guerra... Eu acho que eu nunca vi, nem em filme, uma coisa tão
8: louca. Jussara tem esperança de que os corpos da família sejam encontrados.
3: Minha cunhada ainda está lá, enterrada lá. Meus sobrinhos estão enterrado. ainda tem mais dois ou três corpos lá.
8: Enquanto o município, arrasado, precisa de verba para a reconstrução, uma empresa dos herdeiros da família Imperial não sabe o que é a crise. A Companhia Imobiliária Petropolitana lucrou mais de 10 milhões de reais nos dois últimos anos. O dinheiro vem de uma taxa cobrada no centro e em outros bairros valorizados da cidade. Quem vende imóvel nestas áreas, hoje atingidas pela tragédia das chuvas, tem que pagar o imposto para a empresa administrada pelos descendentes de Dom Pedro II. O repasse é de 2,5% do valor da negociação. Criado em 1847, o privilégio da família imperial pode sofrer mudanças. Um projeto na Câmara dos Deputados prevê que o dinheiro arrecadado seja revertido às vítimas das enchentes no município. Se os 10 milhões de reais estivessem em poder da Prefeitura, o governo de Petrópolis poderia oferecer uma linha de crédito de mais de 28 mil reais a cada um dos 350 lojistas afetados verba que ajudaria muito Petrópolis.
2: Nós entramos em contato com a companhia imobiliária de Petrópolis, mas não tivemos
1: retorno. Uma medida do governo publicada hoje deu um alívio para o setor de turismo e de shows.
2: Essas atividades terão mais tempo para reembolsar os clientes que tiveram bilhetes cancelados por conta da pandemia.
6: Adinaldo está com o pacote de turismo para a Itália pago há dois anos. Ele resolveu adiar a viagem por causa da pandemia e sem pressa continua esperando a melhor data para embarcar.
9: Estamos no aguardo que abra novamente com toda a segurança e que nós possamos com, com tranquilidade fazer uh, as visitas que a gente quer fazer uh,
6: nas cidades lá da, da, da Itália. A medida provisória anunciada pelo governo federal tem como objetivo aliviar os efeitos da pandemia. Ela amplia os prazos para que empresas do setor de turismo e cultura reembolsem os consumidores em caso de adiamento ou cancelamento das atividades. A medida vale também para casas de shows. O setor foi um dos mais afetados durante a pandemia. A nova regra permite o reembolso até 31 de dezembro de 2023. Até lá, o consumidor que adquiriu ingresso tem que seguir negociando.
5: Quando fechou, nós estávamos com 60 e poucos shows abertos e vendendo. Né? E nós achamos que ia ser três meses aquele caos todo né? de fecha, enfim. E não, foi, foi acontecendo, de ampliando a pandemia...
6: Cabe ao consumidor acionar a empresa para negociar os prazos. A restituição do valor, que já foi pago, só deve ocorrer caso a empresa não consiga oferecer uma remarcação ou crédito para atividade equivalente.
10: É importante o consumidor estar atento e verificar, né? ter é, a iniciativa de contatar o seu, aquele produtor daquele espetáculo, enfim, é, para efetivamente não perder o prazo. Se ele perder o prazo, aí infelizmente o consumidor não tem muito o que fazer,
2: não.
1: Você vai ver a seguir as sanções que Estados Unidos e União Europeia anunciaram contra a Rússia.
2: E na série especial, o perigo do remédio que estimula o cérebro, mas causa dependência química. As declarações do presidente Vladimir Putin se refletiram rapidamente nos países vizinhos e a Rússia deve sofrer sanções econômicas da União Europeia.
11: Os países do bloco europeu decidiram de forma unânime implementar um pacote de ações contra o governo da Rússia. Empresas e políticos russos também devem ser afetados. O chefe da diplomacia do bloco, Joseph Borel, disse que as ações miram bancos que financiam operações na Rússia. Já o primeiro-ministro britânico anunciou a proibição das operações com bancos russos e proibiu que três empresários russos façam negócio com o Reino Unido. A Alemanha suspendeu o licenciamento do gasoduto que transportaria gás da Rússia até o país pelo Mar Báltico. A obra, concluída em setembro precisa apenas de autorização para entrar em operação. O projeto recebeu críticas porque o gasoduto aumentaria a dependência pelo gás da Rússia. O preço do gás já sente os reflexos do cenário de tensão na Rússia, com aumento de cerca de 8% nas últimas 24 horas. Aqui na Europa existe a preocupação de uma possível decisão do governo russo de interromper o fornecimento de gás para países próximos. Um cenário que foi descartado hoje pelo presidente russo Vladimir Putin. Ele disse que vai manter a distribuição de gás para os mercados mundiais. A ONU, a Organização das Nações Unidas condenou a decisão de Vladimir Putin de enviar tropas para garantir a independência das regiões separatistas da
2: Ucrânia. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também anunciou sanções econômicas contra a Rússia após o que ele chamou de início de uma invasão
1: à Ucrânia. As punições afetam bancos e a elite russa, incluindo pessoas próximas ao presidente Vladimir Putin.
5: Essa é a primeira aparição pública de Joe Biden desde que o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o envio de tropas para duas regiões separatistas do leste da Ucrânia. Além das punições econômicas, Biden afirmou que mais militares americanos serão enviados a países europeus, aliados dos Estados Unidos, que ficam próximos à Rússia. E também disse que vai enviar caças e equipamentos à região. Mas o presidente tem sido bastante criticado em relação à crise na Ucrânia. O Biden está se mostrando é, um desastre na
12: política externa dos Estados Unidos. Está empurrando o mundo para um grau de tensionamento jamais visto na história. E isto é
5: lamentável. Para o analista internacional, tudo estaria mais calmo se o presidente americano desistisse da ideia de incluir a Ucrânia na OTAN. Uma organização militar composta por 28 países. Esse é um dos fatores para a atenção na região.
12: A Ucrânia jamais entrará na OTAN porque significa colocar bases militares, tropas e mísseis na fronteira da Rússia. E aquela fronteira dista apenas 300 quilômetros da capital, Moscou. Mas ele insiste nessa proposta.
5: Essa não é a primeira vez que há um conflito entre a Rússia e a Ucrânia durante a gestão de um democrata. No governo de Barack Obama, a Rússia anexou a península da Crimeia ao seu território, em um referendo que não foi aceito pelos ucranianos e por parte da comunidade internacional. Mas, depois da saída de Obama, quando Donald Trump assumiu a Casa Branca, houve uma postura mais próxima a Moscou. O político do Partido Republicano se encontrou diversas vezes com Putin e conseguiu manter a estabilidade na região. Hoje, Trump se pronunciou sobre a situação. Em um comunicado, disse que se a crise fosse bem gerenciada, não haveria absolutamente nenhuma razão para que se desenrolasse dessa maneira. E acrescentou que conhece Vladimir Putin muito bem e que o russo nunca teria feito o que está fazendo agora se ele, Trump, estivesse no governo.
1: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, restabeleceu relações com as duas regiões separatistas da Ucrânia. O parlamento do país aprovou o envio de forças de paz para essas duas áreas. Nós vamos ao vivo com nossos enviados à Ucrânia para saber como a população recebeu as informações. Boa noite, Leandro. Parece que a tensão só aumenta por aí.
12: Oi Celso, boa noite para você, boa noite para Cris. É exatamente isso. A tensão, a escalada de tensão se agrava a cada dia aqui no leste da Ucrânia. Segundo o Ministério da Defesa ucraniano, nove localidades dos territórios separatistas pró-Rússia foram atacadas com artilharia pesada hoje, inclusive aqui em Mariupol, onde nós estamos nesse momento. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa ucraniano, um soldado morreu e outros seis ficaram feridos nesta terça-feira em ataques feitos pelos grupos separatistas. Uma usina termoelétrica perto da fronteira pegou fogo após um bombardeio. Um transformador da usina de Luhansk está vazando combustível, segundo o Serviço de Emergência da Estatal. Com o acirramento da situação, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia determinou a retirada imediata dos diplomatas da embaixada da capital Kiev e do consulado em Odessa. Imagens mostram os funcionários queimando os arquivos antes de deixar a Ucrânia. O presidente Vladimir Putin também anunciou hoje que restabeleceu relações diplomáticas com Donetsk e Luhansk, depois de ter reconhecido ontem, como independentes, as duas regiões separatistas. Com isso, o governo russo enviou tropas para essas duas regiões. Putin disse que os militares foram deslocados para, entre aspas, garantir a paz. A decisão aumenta o temor ocidental de uma invasão militar em toda a Ucrânia. Putin disse que vai esperar para usar essas tropas. Hoje, eu e o repórter cinematográfico Luiz Felipe Silveira fizemos uma matéria mostrando como pessoas de todas as idades estão recebendo treinamento para ajudar o exército ucraniano. Veja na reportagem. Assustadas na porta de casa, moradoras de Luhansk, no leste da Ucrânia, ouvem uns bombardeios do lado de fora. Os russos estão atacando a cidade, diz uma delas. Perto dali, em Mariupol, militares e carros blindados dividem espaço com moradores. Essa é a região de Donetsk, controlada pelo exército ucraniano. A gente está bem perto da zona de conflito com os separatistas. Essa área aqui foi toda bombardeada oito anos atrás e os bombardeios deixaram marcas por toda parte. Os edifícios ainda guardam uma lembrança viva do que pode voltar a acontecer. Esta moradora chora ao lembrar do último bombardeio quando perdeu a mãe. E diz que não vai deixar a cidade O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que as decisões da Rússia Violam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia E destroem os tratados de negociação existentes entre os dois países Zelensky pediu ajuda ao Conselho de Segurança da ONU para resolver a situação o clima de tensão aumentou depois que o presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência dos territórios ucranianos controlados pelos separatistas. O exército da Ucrânia intensificou a fiscalização e limitou a circulação pelos postos de checagem. As tropas russas se deslocam até a zona de conflito, que fica a cerca de 10 minutos de carro desse ponto, onde os militares ucranianos controlam a passagem. Em protesto ao anúncio de Putin, ucranianos participaram de manifestações em várias partes do país. Pessoas de todas as idades se mobilizam para ajudar o exército ucraniano Nessa casa, 20 idosas produzem camuflagem e cintos de artilharia para os militares E elas também treinam pesado para ajudar os soldados se for preciso Depois que a imagem da ucraniana Valentina com um fuzil Kalashnikov nas mãos Rodou o mundo, o telefone não parou mais de tocar Aos 79 anos e dois netos, ela aprende a atirar com uma submetralhadora se eu um soldado ferido, vou ajudá-lo. Se o inimigo se aproximar armado, preciso saber atirar, diz Valentina. Valentina ganhou fama de uma simpática vovó ucraniana, mas, segundo ela, só longe do campo de batalha.
1: Veja a seguir. Exclusivo o depoimento do empresário preso suspeito de participar da morte do traficante de uma facção.
2: E na série especial, o remédio usado por estudantes, que pode causar transtornos irreversíveis?
1: Uma ação coletiva de vítimas do homem conhecido como faraó dos bitcoins chegou à justiça.
2: E sabe o que é mais? São mais de 100 pessoas as que acreditaram nas empresas de investimento de Gladson Acácio dos Santos, que está preso. É uma ação coletiva
9: bilionária, um documento que pode ajudar as vítimas que caíram no golpe aplicado por Gleidson Acácio dos Santos, o faraó dos bitcoins. A iniciativa foi da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e Trabalhador, que pede na justiça um bilhão de reais em indenizações aos clientes da GAS Consultoria. A ação pede ainda o bloqueio total de bens de pelo menos 30 empresas ligadas a Gladson. Cerca de 150 pessoas participam dessa ação. Todas acreditaram na promessa de altos rendimentos. Há casos em que as vítimas venderam imóveis e carros e fizeram empréstimos para aplicar dinheiro com o faraó dos bitcoins. O processo coletivo é, segundo esse advogado, a forma mais rápida de acelerar os pagamentos e indenizar as pessoas e permite que outras vítimas também possam fazer parte da ação a qualquer momento
12: a maioria foi lesada de uma forma assim extremamente violenta pessoa que investiu um valor menor que, que às vezes tem dificuldades até de acesso à justiça por conta disso porque já perdeu tudo né? não há outra saída senão aderir à ação coletiva
9: Gladson está preso ele responde por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro e ainda é suspeito de homicídio e tentativa de homicídio contra concorrentes. A empresa dele investiria o dinheiro em bitcoins, uma moeda virtual que não é regulamentada no país. Os bitcoins eram fachada para o golpe da pirâmide financeira. O esquema teria movimentado 38 bilhões de reais. Esse comerciante procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência contra funcionários de Gladson, que, segundo ele. Aplicaram o golpe. Qualquer iniciativa que possa aparecer, que
13: possa surgir para que a gente consiga o nosso dinheiro de volta, é válido. Não
2: silencie diante desse golpe. O Jornal da Record conseguiu com exclusividade o depoimento do investidor Pablo Henrique Borges. Ele é suspeito de envolvimento na morte de dois traficantes de uma facção paulista.
1: No documento, ele afirma que os outros dois investigados presos já se conheciam antes do crime. A reportagem é de Thaís Furlan.
3: No fim da tarde, o agente penitenciário David Moreira da Silva foi trazido novamente para o departamento de homicídios. O advogado dele chegou meia hora depois porque disse que não havia sido informado sobre um novo depoimento. Ontem, após a chegada a São Paulo, Pablo Henrique Borges foi ouvido durante duas horas. Ele estava acompanhado de três advogados. Pablo e David são investigados pela morte dos traficantes Anselmo Santa Fausta e Antônio Corona, o sem-sangue, em dezembro do ano passado. No depoimento a que o Jornal da Record teve acesso com exclusividade, Pablo negou o crime e confirmou que David trabalhou para ele. Porém, não teve mais contato com o um ex-funcionário. Ele também disse que não conhecia as vítimas Anselmo e Antônio. Outro investigado que também está preso é o empresário Vinícius Gritzbach. Para a investigação, Anselmo e outros integrantes da facção criminosa investiram cerca de 2 bilhões de reais com o empresário, mas tiveram prejuízo e passaram a ameaçá-lo. No depoimento de ontem, Pablo confirmou que já fez negócios com Vinícius e operava com dinheiro de pessoas que ele não conhecia, mas que eram clientes de Vinícius. Em um desses negócios, ele realizou uma operação com Vinícius de 4 milhões de reais. Ele também disse já ter visto Anselmo no escritório de Vinícius. Mas um ponto aqui no depoimento de Pablo intriga a polícia. Ele afirmou que David e Vinícius se conheciam, e que em uma ocasião presenciou uma conversa particular entre os dois, que durou cerca de 20 minutos. Mas David, quando foi interrogado, disse que não tinha contato com Vinícius, que apenas o cumprimentava por educação. Na medida
1: da culpabilidade, essas pessoas vão, vão ser implicadas e, e responsabilizadas criminalmente. A ouvidoria das polícias de São Paulo pediu hoje a prisão dos policiais militares envolvidos na morte de um comerciante durante uma abordagem de rotina.
14: As imagens gravadas por testemunhas mostram Lucas Henrique Casimiro, de 27 anos, lutando com um policial militar no chão. A mulher dele grita por socorro. O comerciante tenta se soltar, mas é impedido, até que chega o reforço policial. Nesse momento, três tiros são ouvidos. Aí, o caso aconteceu no último domingo na zona norte de São Paulo. O comerciante foi enterrado hoje. Segundo parentes, Lucas estava de carro a caminho de um churrasco com a esposa, dois filhos e uma adolescente quando foi parado pelos policiais. A discussão teria começado porque o comerciante achou a abordagem agressiva. Hoje, a ouvidoria das polícias do estado de São Paulo enviou um ofício à corregedoria da PM pedindo a prisão preventiva dos policiais envolvidos. Para o ouvidor, as imagens mostram excesso por parte dos policiais e apontam para uma execução. Em nenhum
5: momento os policiais, a vida dos policiais estava em risco. Então, os policiais poderiam, que estavam inclusive em número maior, ter mobilizado, o sujeito já estava até no chão, eles poderiam ter imobilizado e o conduzido à delegacia.
14: Em 2021, 570 pessoas morreram em ações envolvendo policiais no Estado. O número ainda é alto, mas representa a queda de 40% em cinco anos. Este especialista em segurança pública explica que a melhora nos dados pode ser atribuída a vários fatores, como o uso de câmeras nas fardas e de armas de choque. Para ele, a morte de Lucas exige uma rigorosa investigação.
12: A que indica, é um caso bastante grave, em que há indícios de execução, mas apenas o final de uma investigação rigorosa feita pela Polícia Civil e pela própria corregedoria da Polícia Militar vai poder chegar à conclusão do que de fato aconteceu.
1: Em nota, a Polícia Militar disse que um inquérito sob responsabilidade da Corregedoria apura a conduta dos policiais envolvidos e que os PMs seguem afastados até o fim das investigações. O caso também está sendo acompanhado pelo Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa.
2: A Polícia Federal investiga um suposto superfaturamento na compra de respiradores pelo governo de são paulo
1: segundo a polícia os prejuízos aos cofres públicos passaram de 63 milhões de reais
15: policiais federais cumpriram sete mandados de busca e apreensão na capital interior de são paulo no rio de janeiro e em brasília os alvos eram empresários envolvidos na compra de respiradores de uma empresa chinesa pelo governo de são paulo a negociação foi feita em 2020, no momento mais crítico da pandemia. Na época, o governador João Dória do PSDB, anunciou a compra, sem licitação, de 3 mil respiradores da China para ampliação de leitos de UTI por US 100 milhões de dólares, em valores atuais, mais de 500 milhões de reais. O contrato passou a ser investigado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado, depois de atrasos e problemas no recebimento dos aparelhos, o governo tentou cancelar o contrato. Mas por meio de uma liminar, a empresa brasileira que intermediou a negociação com a China entregou 1.280 respiradores. A operação de hoje da Polícia Federal mira justamente a compra desses 1.280 respiradores. Cada um deles custou cerca de 190 mil reais. O Tribunal de Contas do Estado apontou que os valores eram muito mais altos do que os de equipamentos fabricados no Brasil, mais caros até do que os importados. De acordo com as investigações, houve superfaturamento. Só com essa compra foram gastos mais de 242 milhões de reais. O governo de São Paulo afirmou que a compra dos respiradores respeitou as exigências legais e os decretos de calamidade pública, prevendo multa e devolução do recurso em caso de descumprimento, e reforça que não houve prejuízo para o estado.
12: Para esta compra foi uma compra boa, bem conduzida pelo governo do estado de São Paulo. Em que pese o governo estar à disposição para prestar maiores esclarecimentos para qualquer instância que assim requerer, o que nós, de novo, refutamos inadmissível é sermos surpreendidos por uma nota de imprensa da Polícia Federal de uma operação cuja instrução processual remonta a quase dois anos.
15: O inquérito da Polícia Federal aponta indícios de que os sócios brasileiros da empresa chinesa teriam ficado com parte do dinheiro, num esquema em que a empresa intermediária recebe o total do contrato pago pelo governo, fica de forma indevida com parte do dinheiro e repassa o restante do valor para o fornecedor do produto. Nesta triangulação, aconteceria a lavagem do dinheiro superfaturado, Neste caso, supostamente, mais de 63 milhões de reais.
2: Em Salvador, câmeras de segurança flagraram pessoas arremessando objetos para dentro de um presídio. Na capital e região metropolitana, quase 230 facas e 300 celulares foram apreendidos com presos nos últimos 11 meses.
1: Agentes penitenciários alegam não ter efetivo suficiente para impedir a entrada de armas, telefones... E drogas. Do lado de fora do presídio,
4: o criminoso sai da mata e arremessa objetos pelo muro. Lá dentro, os presos aproveitam o banho de sol para pegar tudo rapidamente e esconder os materiais nas celas. Celulares, drogas e armas entram em pacotes como esses, arremessados aos montes quase todos os dias nas penitenciárias de Salvador e região metropolitana. Em 11 meses, quase 230 facas e mais de 300 celulares foram apreendidos com os presos. Só aqui, onde houve uma rebelião no último final de semana, a Polícia Militar flagrou 42 ações de pessoas arremessando objetos para dentro da penitenciária. Nos pacotes, estavam 100 quilos de maconha. Mas nem tudo é apreendido. Durante o motim do domingo, os presos usaram os celulares para gravar vídeos, exibindo facões e até armas de fogo. Cinco detentos foram mortos e mais de 20 ficaram feridos. A rebelião já era prevista pelos agentes penitenciários, que acompanham uma guerra entre facções dentro da penitenciária superlotada. Eles dizem não ter efetivo suficiente para impedir a entrada de armas, celulares e drogas. Hoje, fizeram uma manifestação
8: pedindo a contratação de mais profissionais. Nós temos cerca de 250 policiais penais por plantão em toda a Bahia e nós deveríamos ter 2.500, ou seja, nós estamos operando com cerca de 10% do que seria recomendado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
1: A Secretaria de Segurança da Bahia não respondeu aos nossos questionamentos sobre a superrotação do presídio e a falta de agentes para impedir a entrada de armas, telefones e drogas.
2: O jogador Miranda, zagueiro do São Paulo, teve 100 mil reais desviados após ter o seu celular roubado. Os desvios teriam sido feitos por meio de transferências e por Pix para seis contas. O roubo teria sido praticado por dois homens. A polícia de São Paulo prendeu duas mulheres que também fariam parte desta quadrilha. Esse é um dos destaques do R7. E lá você também pode encontrar uma reportagem especial que dá dicas para não cair no golpe do PIX. Basta acessar r7.com. A Câmara dos Deputados adiou novamente a votação de um projeto de lei que libera os jogos de azar no Brasil. O presidente da Casa, Arthur Lira, disse hoje que há possibilidade de votar a proposta amanhã. O texto tramita na Câmara há mais de 30 anos. Mas falta consenso entre os parlamentares. O líder da bancada evangélica disse hoje que vai tentar impedir o avanço da proposta caso ela chegue ao plenário, além de permitir o jogo do bicho, bingos, caça-níqueis e cassinos. O projeto também concede anistia para acusados de exploração de jogo ilegal.
1: O Ministério da Saúde recebeu hoje o primeiro lote da vacina contra a Covid-19 com fabricação 100% nacional.
8: Hoje foram entregues as primeiras 550 mil doses do imunizante com matéria-prima produzida no Brasil.
2: Diante do fenômeno de novas variantes de preocupação e da urgência de promover a igualdade no acesso à vacina, o esforço pela ampliação do acesso e, fundamental, a revisão das ações em nível global no campo da produção de vacinas medicamentos e testes diagnósticos.
8: Em um ato simbólico, as primeiras doses da vacina nacional foram aplicadas. Representa
6: a nossa liberdade em relação à produção de vacina com IFA nacional.
8: O Ministério da Saúde fechou contrato com a Fiocruz para entrega de 105 milhões de doses da vacina AstraZeneca este ano. 45 milhões são de produção nacional. Os imunizantes serão entregues conforme cronograma já definido com os governos dos estados. Segundo Queiroga, até o momento o Brasil já comprou 500 milhões de doses dos imunizantes aprovados pela Anvisa.
10: Covid é uma doença relativamente nova, né? então é possível
6: que essa vacina seja feita anualmente, mas essa resposta a ciência ainda não nos deu.
1: O governo estuda o impacto nas contas públicas de um reajuste de R$ 400 reais a todo o funcionalismo público federal.
2: O prazo para dar um aumento salarial aos servidores no ano de eleição termina em menos de dois meses.
13: A decisão sobre o aumento salarial dos servidores públicos está nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. A sugestão do Ministério da Economia é que seja dado um reajuste de R$ 400 reais para todos os servidores federais. Fontes do ministério afirmam que o valor não comprometeria as contas públicas. O impacto seria de cerca de 5 bilhões de reais, mas deve ser necessário fazer cortes em outras áreas. O reajuste não agrada a elite do Serviço Público Federal porque não recompõe as perdas com a inflação, mas é expressivo para os que ganham menos. Boa parte do funcionalismo recebe entre R$ 4 mil e R$ 6 mil reais, e, nesse caso, o valor praticamente recompõe as perdas da alta dos preços no ano passado. A medida também é uma forma de tentar controlar a insatisfação com a possibilidade de dar reajuste apenas para os policiais federais, rodoviários federais e agentes penitenciários da União. A decisão deve ser anunciada em março. Em ano eleitoral, o governo só pode conceder reajuste até seis meses antes das eleições. Em 2022, a data limite é o dia 2 de abril. Depois disso, a lei não permite aumento salarial para o funcionalismo público. Nesta terça-feira, outro assunto que movimentou o Palácio do Planalto foi a decisão do ministro das Comunicações, Fábio Faria, de permanecer no governo e não disputar as eleições deste ano. Faria era pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Norte e abriu mão da disputa para beneficiar a candidatura do também ministro Rogério Marinho. A expectativa agora é que 11 ministros deixem os cargos até o início de abril para concorrer nas eleições de outubro. Fábio Faria disse que fica na função para continuar no comando da chegada da internet 5G ao país.
4: Mas o 5G só vai estar nas capitais, nas 27 capitais, em julho. E eu tinha muita vontade de poder visitar essas 27 capitais e apertar o botão Ligando o 5G, porque eu sei o que isso vai impactar a vida das pessoas. Eu sei a transformação que isso vai trazer para o país. Se eu fosse candidato e saísse antes, eu estaria pensando só em mim.
2: Durante um evento em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o governo vai reduzir o imposto sobre produtos industrializados e que há um estudo para liberar saques do fundo de garantia para o pagamento de dívidas. Paulo Guedes afirmou que o governo pretende reduzir em 25% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Ele justificou que esse corte permitiria o processo de reindustrialização do país. A indústria brasileira está sofrendo, nas últimas três, quatro décadas, impostos altos,
5: juros altos e encargos trabalhistas excessivos. Nós temos que atacar essas três questões.
2: O ministro também destacou que a liberação do FGTS pode ajudar brasileiros negativados a pagar dívidas.
5: São pessoas que têm recursos lá, estão passando dificuldade. Às vezes o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no fundo, no FGTS. Por que ele não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado?
2: Para Guedes, as medidas vão ajudar na recuperação econômica do país e devem ser colocadas em prática, em breve, com o apoio do presidente.
1: O ministro Edson Fachin toma posse agora como novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. As informações ao vivo de Brasília com a repórter Renata Varandas. Boa noite, Renata.
15: Oi, Celso. Boa noite para você, boa noite para a Cris. A sessão foi virtual por causa da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro não participou da cerimônia porque teve outros compromissos na agenda hoje. O ministro Edson Fachin fica apenas seis meses no cargo. Depois, quem assume é o ministro Alexandre de Moraes. Será Alexandre de Moraes quem vai comandar o TSE durante essas eleições. Em seu discurso de posse, faquim defendeu a democracia, reiterou a segurança do processo eleitoral e das urnas eletrônicas e afirmou que a justiça eleitoral deseja paz e segurança nessas eleições. Celso e Cris.
1: Obrigado, Renata. O incêndio deixou 20 pessoas feridas num resort no interior de São Paulo. O acidente ocorreu num espaço reservado para shows e eventos. O hotel fica na cidade de Cesário Lange, a 150 quilômetros de São Paulo. Segundo os bombeiros, dos 20 feridos, quatro pessoas seguem internadas em estado grave. O espaço vai passar por perícia. A suspeita é que durante um show para os hóspedes, artefatos pirotécnicos possam ter causado o incêndio.
2: Na previsão do tempo, alerta de temporais para os próximos dias em alguns estados do país. Os rios Tocantins, Paraná e Palmas estão prestes a transbordar. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri.
16: Boa noite, Lid. Chuvarada por aí. Vem sim, Cris, mais chuva. Boa noite para você, para o Celso, para todos que nos acompanham. No norte do país, a chuva pode ser forte. Mais cedo, um temporal alagou ruas em Brasília. Em uma hora, choveu 30% do esperado para o mês inteiro. Enquanto motoristas se arriscaram tentando atravessar a enchente, um homem se aventurou dentro de uma bola de plástico gigante. Nas imagens de satélite, vemos muitas nuvens de chuva sobre o norte do Brasil. Nesta quarta, uma frente fria chega ao sudeste e aumenta o risco de temporais. Tem alerta de deslizamentos, alagamentos, enchentes e erosão no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás e no Tocantins. Em Petrópolis, região serrana do rio, o sol aparece mais e até por isso o risco de temporais é alto, principalmente à tarde. Máxima de 28 graus até quinta. Depois, esquenta um pouco. Entre Roraima e o Maranhão, a chuva é forte, isolada e a qualquer hora. No Rio Grande do Sul, o tempo firme retorna. Nada de chuva também no interior de São Paulo e da região nordeste. Em Florianópolis, máxima de 27 graus. Em Belo Horizonte, faz 32 com risco de alagamentos. Em Cuiabá, 34 e 32 também em São Luís. Porto Alegre é a única capital sem chuva nesta quarta-feira. Máxima de 31 graus. Em São Paulo, se chover, será algo isolado, mas que pode ser forte. À tarde, faz até 33 graus. No Rio de Janeiro, a chance de chuva é maior. Faz até 35. Em Palmas, chuva, sol e 32 graus.
1: Tempo delivery. A Maria está de olho nas temperaturas em Manaus, no Amazonas.
16: Opa, Celso, vamos para lá. Maria, seguinte, Manaus segue com tempo abafado. Chuva a qualquer hora e pouca variação nas temperaturas. Olha só, nesta quarta, mínima de 24 e máxima de 31 graus.
1: A Ana Clara de Campina Grande, na Paraíba.
16: Vamos lá. Que belezinha, Ana. Um beijo pra você também, viu, Ana Clara? Olha, até sexta-feira, máxima de 31 graus. O que muda pra você é que na quarta não chove e na quinta e na sexta pode ter uma chuvinha bem leve à tarde. Participem também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR. Boa noite, gente. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. No segundo dia de julgamento do ex-presidente do Peru, Olanta Humala, a operação Lava Jato do país concordou com a pena de 20 anos de prisão proposta pelo Ministério Público. Humala é acusado de lavagem de dinheiro. Ele teria recebido o equivalente a 15 milhões de reais da Odebrecht de forma ilegal. A mulher dele também é ré no processo e pode ficar 26 anos presa. O Mala é o primeiro de quatro presidentes que vai a júri por causa da operação Lava Jato naquele país. A rainha Elizabeth II cancelou todos os compromissos depois que foi diagnosticada com Covid-19. Segundo o Palácio de Buckingham, a rainha está com sintomas leves da doença, mas não poderá participar de eventos virtuais que estavam programados. A rainha foi imunizada com todas as doses da vacina contra a Covid-19.
2: Hong Kong pretende testar toda a população para conter um surto de coronavírus na região. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a nossa correspondente lá na Ásia, a Silvia Kikuchi. Olá, Silvia, bom dia para você. Conta para a gente os detalhes. Olá Cris, olá Celso, muito boa noite. Os 7 milhões de habitantes terão que fazer três testes de Covid-19 em 30 dias. Para se ter uma ideia, só em fevereiro a região identificou mais casos de Covid-19 do que em 2020 e 2021. Como consequência, os hospitais começam a ficar lotados. O governo local também anunciou que vai aumentar a capacidade dos laboratórios para analisar um milhão de exames diariamente. A medida era uma exigência de políticos pró-Pequim para evitar uma crise maior. Cris Celso. Obrigada, Silvia. Vender medicamento controlado sem receita médica é crime. Mas a regra tem se mostrado fácil de burlar quando o assunto é dependência química.
1: Olha, tomar esse tipo de medicamento sem indicação médica é o caminho mais curto para o vício. É o caso da chamada pílula da inteligência. Um remédio que virou febre entre estudantes e pode causar transtornos irreversíveis.
10: cansaço, aquela dificuldade para manter o foco e memorizar um conteúdo, foi com a promessa de deixar tudo isso mais claro que o um medicamento ganhou o apelido de pílula da inteligência e se transformou numa moda perigosa, principalmente nos ambientes universitários e dos concursos públicos. É o cloridrato de metilfenidato. Um psicoestimulante receitado para crianças e adultos diagnosticados com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH.
17: No momento que eu estava estudando em casa, eu me sentia assim, apotente. Eu esgotava o conteúdo que era para estudar em dois, três dias eu esgotava em um dia e, e assim eu não me sentia cansada. Não tinha sono, não tinha preguiça, não tinha preguiça de raciocinar.
10: Então a pessoa se sentindo motivada e descansada, ela entende, ela traduz isso como se ficando mais inteligente. E na realidade ninguém fica mais inteligente é, com a medicação. Isso é provado através dos testes de cognição. Do universo terapêutico, a substância passou rapidamente para as salas de aula, onde se transformou num produto consumido de forma irregular e descontrolada, por estudantes e concurseiros sem nenhuma indicação médica para tomar o remédio, mas que buscam melhorar o desempenho, motivados pelas sensações de ganho de energia e concentração proporcionadas pela droga.
17: É um benefício ilusório, porque no início você... Tem, você tem aquela, aquela falsa impressão, aquela falsa percepção de que você está dominando todo o conteúdo. Mas, na verdade, você está mascarando um quadro que futuramente vai te fazer mal.
10: Rosiane fala com conhecimento de causa. Ela começou a tomar o medicamento por conta própria quando se preparava para o exame da ordem dos advogados. Depois de um ano de muito preparo e muito psicoestimulante, entrou em colapso quando mais precisava. Eu cheguei
17: muito eufórica e bebendo muita água, que a boca fica muito seca. Quando a fiscal entregou a prova, eu fiquei sentada debaixo do ar-condicionado e eu sentia aquele calor excessivo e o coração disparado. Foi quando eu busquei a respiração. No que eu busquei, eu só lembro que já estava sentada, alguém é, pegando meu pulso. Quando eu retornei, faltava poucos minutos para acabar, acabar a prova
10: metilfenidato é um estimulante do sistema nervoso central. Desenvolve o mesmo mecanismo de ação das anfetaminas e da cocaína. Aumenta a concentração de dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à motivação. E assim como as outras drogas, provoca dependência. Pode ser perigosa porque é o seguinte, uma pessoa pode ter no seu processo de, de consumo, de autoconsumo, é, ter uma overdose. Né? Ela que está diretamente ligada... A essa estimulação, a essa adrenalina, a pessoa começa a ter alta frequência de batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial não é? e, e esse processo pode levar a acidentes vasculares, cerebrais ou, e pode, pode causar um infarto. A substância também passou a ser usada como droga recreativa em festas. Este rapaz, internado em uma clínica de reabilitação, conta que amassava e cheirava os comprimidos.
5: Tá
13: com tensão, com algo muito forte, assim, é, é muito, muito mais avançado.
10: Esses remédios são taja preta, tem a venda controlada justamente para evitar o consumo abusivo. O problema é que existe um imenso mercado clandestino, principalmente na internet. Eu estou numa página aqui, numa rede social, em um dos muitos grupos que oferecem esses medicamentos sem receita. Olha só, a foto de capa tem inúmeros medicamentos controlados, o telefone de contato para negociação e o administrador se identifica como Tia Rita, que é uma referência ao nome comercial mais famoso do metilfenidato. O grupo tem mais de mil participantes. As pessoas conversam abertamente sobre o comércio ilegal, postam fotos dos medicamentos que receberam, pedem e dão dicas sobre que substância tomar. Com o um nome falso e se passando por cliente, a nossa produtora entrou em contato com um dos vários vendedores da tia Rita. Ele manda uma tabela com os valores e as formas de pagamento, pix, boleto ou cartão, e concorda em fazer uma ligação de vídeo. Ele não mostra o rosto, mas exibe o estoque de medicamentos controlados que guarda Aqui são os produtos que tem em estoque Os demais tem que ser encomendados A gama de medicamentos da Preta é grande Ele faz até promoção
12: Essa daqui, 140 Essa, 130 No Pix, eu consigo dar um desconto só até mesmo desconto de primeira compra
10: sem apresentar qualquer receita, a produtora compra uma caixa de metilfenidato. Cinco dias depois da compra, o medicamento chega ao endereço combinado. Nós descartamos o produto. Comércio clandestino de medicamentos é
12: crime.
6: Se o medicamento comercializado ele estiver no rol de uma portaria do Ministério da Saúde de substância entorpecente ou psicotrópico, essa pessoa está cometendo tráfico de entorpecente.
10: O vendedor pode ser preso. Já para o consumidor, a pena é arcar com as consequências para o organismo.
17: A minha sorte é que eu voltei e estou aqui contando, podendo alertar outras pessoas. Tem gente que não volta.
10: Rosiane voltou, mas com uma série de distúrbios.
17: Veio a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada. Comecei a aumentar o peso, a insônia. Me descontrolou toda, né?
10: Ela teve de passar por tratamento psicológico e psiquiátrico. Pouco mais de um ano depois da prova do AB, Rosiane refez o exame. Se preparou sem nenhuma influência dos medicamentos. E dessa vez, foi aprovada.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, fome, sede e perigo. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até lá.